0: Bienvenidos, mi gente, a Entre Tomás, tu podcast de cine. Estoy aquí acompañada de Axel Mancilla.
1: Hey, ¿qué lo que, es, señor?
0: Y Víctor Piñeiro.
1: <risa> hello. <risa>
0: Qué bolsa somos. En
1: un, en un multiverso. <risa> en algún multiverso. En algún multiverso, <risa> Cristina, comienza el podcast. Exacto. exacto. Y Axel es Víctor
2: Piñeiro. Exacto. Y yo digo hello, y Víctor dice que lo okay, que, y todo es así. El que no se la llevó, tal vez por, por y el que, lo, tal vez el que lo vio, se la llevó por los peñones. O
1: oh, el título, en ¿verdad? El título también lo va a decir. esa piedra la compramos en la página oficial de A24. <risa> sí. Si no me creen, vayan a la página para que te vean. Vi... Es más,
0: es la misma piedra que se tira. El que venden piedra
2: ahí, venden piedra, de verdad. Esa piedra fue doble de la piedra original. Que, que
0: se... Señor, ustedes están relajando, pero ese fue el shooting más largo que tuvieron, las piedras. ¿En, ¿En serio? Vamos a entrar en materia. By the way, este episodio... <risa> Ay, es, que... es, o sea, lo que vamos a hablar hoy es un caso de estudio para mí. Entonces yo voy a ser como un poquito host en este episodio. Sí, ¿sabes? yo me lo imaginé. Lo voy a declarar desde ahora.
2: Yo lo sabe, yo lo vi, Benny. Tú no, Victor.
1: <risa> ella es host en todo el episodio. Man. No, pero <risa> en este yo lo la, sabía. Ella tiene el outline. Sí, sí, pero en este yo lo sabía. Sí, pero tú sabes, cuando, cuando analizamos películas en específico, Cristina oh, usualmente es como... La quemada tú tienes y más, entonces ella
0: Y el outline, ellos nunca lo respetan, pero
1: está sí. bien. Es que fluimos. Yo intenté sí, respetarlo sí. en el de Last of Us y, después, y cuando me estaba escuchando, Te estaba fuiste. diciéndome de que, Te coño, fuiste. qué autoritario me siento. <risa> Diciendo de que vamos a ir ahí. Dije, mira, la baraja, güey.
0: Bueno, esta vez voy a bueno, ser yo, que te voy a decir. En
2: teoría, no podemos respetar este timeline, porque Exacto. dada la película que vamos a hablar, aquí podemos dar mucho brinco, y la gente tiene que follow up.
0: Entonces, hablando de eso, vamos a hablar de, ¿eh? nada más y nada menos que...
2: Everything, Everywhere,
0: All at Once.
1: Ey, eso, no <risa> eso no fue de que ensayado. <risa> Señores, bienvenido al episodio de Entretomas de Everything, Everywhere, All at Once, la película de Daniel, los Daniel. Los Daniel. Eh, o oh, The Daniels favoritos para ganarse el Oscar a Mejor Dirección ganaron el, el Critics' Choice a Mejor Dirección y también ganaron Mejor Película y tienen 11, Kwan?
0: 11, nominaciones, ¿eh? 11, ¿Sí? 11 nominaciones al
1: Oscar 11 nominaciones al Oscar que juicuan Kwan, probablemente el Oscar ya dice su nombre que es eh, que está nominado a Mejor Actor de Reparto y yo creo que fue de la película la primera película que más dio de qué hablar en el 2022?
0: Sí, definitivamente yo siento que fue la película del 2022 por muchas razones. Yo creo que nosotros expulsar.
1: debíamos este episodio.
2: Y creo que Cristina fue la que nos dijo que, que lo hiciéramos. Y creo que los dos de una vez dijimos sí. Porque era como algo que sí. we, we, debíamos comentar de esta movie. Uh
0: -huh. Ahora, yo quiero una primera pregunta que ustedes me respondan. Okay. Ustedes, eh, uno, ¿cómo la vieron? Y dos, ¿cuál fue su primera impresión? No se me vayan en una. Eh, que, ¿Qué fue lo primero que ustedes pensaron cuando terminaron esta película?
1: Ok, ok. Dale, dale le doy yo. yo. Va tú, Víctor. Dale, dale tú, Axel. Ok. Bien, bien, bien. <risa> eh, yo la vi en el cine, la okay. vi en el Nuevo Centro. Y mi primera impresión, si la tengo que resumir en una frase, fuera: ¿Por qué diablo A24 hizo un multiverso más pero que Marvel? <risa> Loco sádico.
0: Ok, totalmente válido.
2: Eh, yo, yo la, vi, yo la vi en mi casa uh -huh. y lo primero que yo pensé fue que, como un mensaje que me dio esa película muy, muy powerful. Y el lo voy a decir corto como para no verla abunda mucho, pero a mí me dio como que enjoy o disfruta ¿verdad? esas pequeñas cosas que la vida, te, la vida definitivamente da altos y bajos y es como disfruta esas pequeñas cosas. Y yo, a mí como que me dio muy duro eso. Tú sabes, la película me entretuvo, pero eso, yo me llevé eso de que yo acabé la película.
0: Bueno, respondiendo mi propia, propia pregunta. pregunta. Yo la vi en el cine y lo primero que yo pensé fue, eh, uno, cuál fue el shooting schedule de esta película. Yo salí con dolor de cabeza de ahí. Eh, honestamente, la primera vez que yo la vi fue un dolor de cabeza y puede influir que yo estaba trabajando en ese momento eh, en una producción, pero... Fue como que cómo lograron esto, uno. La segunda vez que la vi, ya la vi en mi casa, eh, sí me empecé a, a, a... O sea, como que pensé más en esos mensajes. O sea, como que pensé más en la profundidad del mensaje. Lo viste menos, racional y más Lo menos
2: racional y más emocional. menos
0: racional y más emocional, tengo que decir. Pero me tomó esas dos viewings, uh -huh. por así decirlo. Tengo que aceptarlo. Okay. No quita que, que, me, que me gustara, uh -huh. pero la primera fue como que cómo ellos hicieron esto. O sea... 100%. Entonces, vamos a hablar un ching de los creadores, que yo sé que tú tienes algo que decir de ahí. Tú
1: tienes facts de los Daniels. Eh, bueno, en verdad, el, el fact más importante que yo tengo es que yo no me había visto una película de ellos, que es? era Swiss Army Man, la de Danny Radcliffe, que Danny Radcliffe hace de un tigre que se murió. <risa> y no me había tripeado tanto, en verdad. Eh, antes de yo hablar de los directores, yo tengo una pregunta. Creo que es muy importante para el mood del episodio. ¿Cuál es su posición personal sobre el multiverso? Hmm.
0: O sea, como tema de película, tú no, dices. No, no,
1: como algo que sí te de verdad. Ah, como hablando en vida real. Hablando en vida real.
2: Uh, that's, that's. Eso está deep, loco.
0: Mira, eh. <risa> Ok. <risa> es, es que, bueno, es una pregunta bastante eh, amplia. Pero vamos
2: a hacerlo ya, ¿no? O sea, ¿tú sí, crees la un lado, multiverso ya. así, como que hay?
1: ¿Tú crees que pudiera ser una posibilidad el multiverso?
0: Yo creo que sí, basándome en ciertas cosas de ciencia. Creo que es posible. Ahora, como ellos lo presentan, no. Ok. O sea, en, en el sentido de, si no vamos como ellos lo presentan, es vamos a hacer <risa> la una en ocho mil de la improbabilidad de lo algo más raro y eso uh -huh. te va a abrir la puerta a otro universo. No creo que eso funcione no, pero sí, acá, obviamente. Ok,
2: pero que tú estás mezclando cosas, porque ahora no, tú estás mezclando si te puede brincar entre los...
0: No, 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 no. O sea, de, de cómo ellos presentan que este mundo funciona. Ahora, eh, sí hay una parte de mí que yo creo en esas posibilidades. O yo, sea,
2: 100%. Yo también. Yo creo... Y yo creo que todo además está conectado y todas las decisiones que tú tomas tienen... O sea, tú no has oído... Hay un dicho que dice como que donde una mariposa aletea, uh -huh. eh, como que en China lo siente, No sé cómo uh -huh. es. Alguien que me corrija después por ahí. <risa> Pero lo que te quiero decir, yo sí pienso que todo está conectado y todas las decisiones que uno toma, por pequeñas o grandes que sean...
0: Claro, te abren nuevos caminos totalmente. Hago, claro. Uh -huh. Y yo
2: siento que hay algo dentro del universo, loco, que hay de, 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 de los universos uh -huh. que, que tiene que estar conectado, loco. No es casualidad... Eh, lo es que es tantas cosas que analizar no es casualidad que todo se tuviera que dar en este universo que nosotros conocemos uh -huh. para que se diera la vida por ejemplo
1: uh -huh. Uh -huh.
2: entonces yo, yo no creo en eso de las casualidades tanto
1: ya yeah. tú eh, bueno yo siempre he sido como te tigre, como que si tiene como como curiosidades super locas, como de por ejemplo el año pasado yo escuché pila de, de programas de UFOs y vaina <risa> Y son como que, aunque yo no diga que full, ay yo creo en eso. Yo, yo daría todo mi cuarto por eso. O sea, es como algo que te, te, te entretiene. Y de alguna forma, ese tipo de conspiracy theories va de acuerdo a esta vaina del multiverso. Uh -huh. Y siempre ha sido como algo de que hablar en el cine. En mi caso personal, por ejemplo, tú puedes tener muchas muchas razones por las cuales tú creas o no en el multiverso o tú digas que por ejemplo una de las razones una de las de la formas en que más se ve reflejado es que ah, cada vez que yo sueño yo veo algo diferente de mí y tú dices ah mierda ese es un multiverso <risa> ese puede ser un multiverso que de hecho así fue que lo hizo Marvel y así es que se ha hecho muchas veces eh, como en el cine que tú dices como que cosas muy mundanas cosas muy comunes para la, para la población en general tú dices ah mierda eso, el de vu esa vaina es un multiverso <risa> Entiende? Entonces, son vainas que tú dices y que, como buscando la explicación a cosas que quizás no tienen explicación en, uh -huh. en, en, en la vida real. Entonces, eh, yo creo que es una posibilidad, pero yo creo que lo más interesante es cómo nosotros reaccionamos a eso, ¿entiendes? Uh -huh. Es cómo nosotros, nosotros mismos nos vamos como a un loophole de, coño, será verdad, vamos a estudiarlo, vamos a ver, vamos a tratar de encontrar la explicación a vaina que no tiene explicación. Y a eso vamos, entonces, con el cine, que es como eh, la, la, uno de, de los ejemplos más grandes de la imaginación del ser humano. Vamos Loco, a decir. claro. Y todas las veces que el multiverso se ha tratado, vamos a decir, en el cine, eh, ha sido con algo súper común, vamos a decir, que mucha gente puede decir, identificarse y, y, y hasta preguntarse, de que mierda, será verdad. Y yo creo que una de las partes más importantes, volviendo a everything, everywhere, all at once, que me sorprendió de la película fue que no era así esta vez. No era como uh -huh. el típico... No era el típico multiverse story. No era el típico, ah, coño, esta vaina cogió de aquí. Ajá. entiendes? Cada vez que yo estaba viendo la película decía, mierda, ¿cómo estos tigres pensaron en hacer esta vaina? Y, y creo que eso se conecta con la pregunta que hizo Chris de mi primera impresión con la película, que fue como... ¿Cómo así? O sea, aunque a mí no me estuviera me tripeando para ir a lo que estaba pasando, era tan loco que yo decía, ¿cómo estos tigres llegaron a, a que esto era lo que ellos querían ver? ¿Entiendes? Uh -huh. Que como director, tú siempre estás pensando, ah, sí, full, esto, lo, esto es lo próximo que va a salir en la escena. Y que ellos sean dos, hace sentido, pero también hace la vaina más complicada. Más ¿eh? vamos a a crear esta visión tan loca entre de dos gentes.
0: Lo hace más complicado porque tú lo estás viendo desde tu punto de vista. Sí, claro. Pero yo estaba viendo una entrevista de ellos y ellos dijeron que para ellos es más fácil porque es un ejercicio de rebote. O sea, de dos gentes, uh -huh. yo te reboto una idea, tú me dices una idea yo te la reboto porque no, en verdad eso no funciona. Y es un proceso más rápido, claro, son dos gentes que se entienden, obviamente, es un proceso más rápido de descartar que no funciona. Eh, con lo que tú estabas diciendo, eso yo creo que va muy de la mano con lo que viene siendo la historia. Y uno de los directores eh, dijo en una entrevista de cómo ellos veían la historia. Antes, ellos salieron del mundo de hacer music videos y por eso... Una Sabe de... que
2: yo vi mucho eso. O sea, sentí yo, eso mucho. Eh, sí, makes sense.
0: It, it makes sense porque hay muchas cosas que voy a mencionar más para adelante en cuanto a cómo hicieron este mundo posible. Pero eh, una de las cosas que ellos mencionaron que me pareció sumamente interesante es cómo uno de los directores dijo que él cuando escribía guiones, él se basaba mucho en tratar de hacer la película que fuera timeless. O sea, como que en cualquier momento de la historia esta película funcionara. Y él dijo, realmente, eso no es una fórmula para tú escribir una película porque tú no tienes control de qué va a ser timeless claro. no. Entonces llega un punto de madurez donde tú te das cuenta que... Eh, en base al contexto histórico de lo que está pasando. Y básicamente la película no es más que una respuesta a la nueva generación con el internet. O sea, ellos querían que la película se sintieran como un salto, como si tú tuvieras scrolling, sin, me sin enseñar un celular en ningún momento. O sea, como que el personaje de Yobutupaki Tupaki estaba tan overwhelmed de todo que ella lo hundió todo en un bagel. Uh
2: -huh. <risa> sí, o sea... Pero,
0: es o sea, cuando tú, las, tú lo tú analizas, que fue lo que me pasó a mí. Yo salí overwhelmed de la película y yo dije, wow, qué locura. Pero así uno se, se siente un poquito en el día a día con tanta información, no nada más por las redes de un celular, sino de manera general. Y me pareció sumamente interesante y creativo el ejercicio de, vamos a llevar eso, pero sin enseñar un celular, de saltar en mundos, vamos a... O sea, si en un mundo no nada más podemos cambiarle la carrera a una gente, sino también físicamente.
1: Claro. Eh,
0: la fab, o sea, me, me pareció sumamente interesante que lo hicieran desde un punto de vista de una familia de, de inmigrantes que vienen de China. Y tú jugar con eso. Ay, ella en vez de decir Ratatouille dijo Rakakuni. Raka bueno, es una posibilidad, vamos a saltar ese, a ese multiverse. Tú me entiendes. ¿Tú o sea, como que, que, que me encantó eso.
2: A mí, es que es tan you know? loca. Yo te puedo decir que personalmente, de todas las cosas que yo he visto de multiverse, que la verdad que el año pasado y estos años que pasaron estaban como muy de moda, todo era multiverse, todo era multiverse, yo siento que ellos sí fueron lo que lo hicieron más heavy. Yo uh -huh. siento que ellos, el, el, la forma de ellos visualizar este multiverso uh -huh. y de cómo todo además creo que fue el primero que vi, que era donde todo estaba pasando al mismo tiempo y como todas estas conexiones, fueron ellos, eh, o por lo menos así lo vi, que fueron ellos. Creo que la forma más heavy que yo vi los multiversos fue como ellos no lo presentaron. Y como mismo Víctor dijo, más heavy que lo mismo de, de, de Marvel y toda esta cosa. Me pareció que lo explotaron como al máximo, ese, uh -huh. eso del multiverse. Que después entraremos en más detalle porque hubieron cosas que para mí personalmente se pasaron un poco uh -huh. y otras que fue como que te lo voy a dejar nada más porque siento que me está apoyando la parte eh, cómica, delitoria historia en general. Uh -huh. Tú sabes, pero definitivamente el
1: multiverse más heavy. Sí, eh... Como estaba diciendo Cristina, me, o sea, me acuerdo de esa alegoría que estaban haciendo de cómo el internet era... Eso mismo, de lo que lo mismo que dice el título, Everything Everywhere At Once. Y de y de también cómo tu experiencia viendo la película puede parecerse a la experiencia de una gente... Imagínate, una gente que nunca en su vida ha visto el internet y de repente tú lo dropeas en TikTok como what, or, well, what uh -huh. the fuck o sí. sea, tú puedes pasar de un video que te están explicando cómo funciona el radiador de un carro y después otro video de, de Tres Muchachos bailando, bailando <risa> y, y después otro video de un resumen de la nueva Hogwarts Legacy Exacto Entonces, eh, es súper loco ¿Tú tienes algo más que decir de los creators? Eh,
0: no, que venían del, mu del mundo de music videos y eh, según conocemos en los music videos, tú tienes un presupuesto bastante limitado. Oh, yeah. Y es una de las razones también por la cual la película ha recibido como mucha atención. Uno, presupuesto. El presupuesto de esta película anda por lo 14 a 25. Uno de los productores dijo en una entrevista que era 14. Punto algo y después en otra entrevista dijeron 25. Yo me estoy llevando el 25 como el número más alto.
1: Es un big jump. Eh, no, sí, no pero como
0: sea, es... O sea, es un número muy bajito para un sí, indie claro. film. Y un indie film que muy alto tiene... Para un indie film. No, o sea, eso, ese es el número de una película indie. O ah, sea, okay. como Exacto. que el presupuesto está muy bien. Ahora, si nos llevamos de eso, no debería de ser una película con todos esos efectos especiales, no uh -huh. debería ser una película que te enseña tantas locaciones. O sea... Eh, Kudos en, uh -huh. en esa parte. Súper sacarle
2: provecho al presupuesto. Ah, exacto.
0: Y eh, por el otro lado también me pareció muy interesante cómo él lo define. Él dijo como que él quería hacer una película que tuviera umami. Y no sé si saben lo que es umami, pero umami básicamente es ese sabor en el paladar que como que toca todas las, las, uh -huh. la, las partes de, del paladar sí, en la sí, lengua. Sí, sí, sí,
1: que todos los sentidos Ajá, que el, es como horror, el más completo. Horror, comedy, drama, mystery, action. Sí, <risa> exacto. Eso sí lo sentí.
0: Entonces lo querían como uh -huh. traducir en, este, en esta historia, que me pareció, o sea, increíble cómo lo hicieron. Y eh, un término que me dio mucha risa, que ellos definen, es que ellos escribían como que era un turdocking. Turdocking no es más. Que cuando tú pones un pollo adentro de un pato y el pato <risa> adentro de un, de, un Ajá, pavo. de un pavo. Ajá, algo así. Y ellos literalmente lo dicen en varias entrevistas. Ellos, ¿qué? Te voy
2: a hacer una pregunta a los dos. Eh, ¿cómo, ¿En qué género tú metieras esta película? ¿Tú, eh. tú, o sea, tú lo ves como en un género específico esto. De que o sea,
0: tengo que elegir uno. Sí, uno, uno. Yo diría sci-fi.
2: Sci-fi. Uh -huh. Ok. That's a good one. Está, está interesante verlo desde ese punto de vista.
1: Sí, o sea, eh, eh, yo diría fantasy, pero en verdad es que es como un dramedy.
2: Dramedy, me gustó esa.
1: Que, que esa, esa usualmente, digo, lately se ha estado usando mucho ese de dramedy, como que es imposible distinguir. No sé si usted le ha pasado, por ejemplo, en las categorías de los premios últimamente que tiran una, de, de que una serie en The Bear, estaba de que en comedia, uh -huh. y esa serie es lo último que es sí. una comedia, entonces como... Está, yeah, muy yeah, veces, yeah, es muy, es Está muy ambiguo a veces. Está muy bien. ambiguo,
0: pero yo diría sci-fi porque, por ejemplo, un dramedy, uh -huh. un público de dramedy, no necesariamente yo de lo. Tripe. Yo le
1: tripeé.
0: Yo claro. le tripe a esta película. Uh -huh. Ahora, un público de sci-fi le puede tripear a esta sí, película.
1: Yo creo que sci-fi es más. Como que
0: es. Siento que. Va con el público Mira, también.
2: Sí. Si, o sea, no sé si tú tienes un schedule que vamos a seguir, porque tengo una cosa. <risa> sigue, sigue. Que personalmente, a mí lo que más me gustó de la película. Fuera de te tecnicismo, digamos. Uh -huh. Porque obviamente hay, hay cosas que quiero que discutamos. Loco, fue la parte como actoral y sentimental de esta película. Que ya es un... Siento que más para el final. Al principio tú no uh -huh. ves tanto de eso. Yo simplemente te ponen como las yo, reglas Yo de estoy esto.
0: totalmente desacuerdo con lo que tocado de decir.
2: Yo amé la parte literal como tan... Porque no me esperaba en ningún momento que me iba como, digamos, a, a poner emocional. Ajá. Uh -huh. Y logró, en verdad, yo decía en un punto de que, wow, loco, y las actuaciones obviamente influyeron mucho, pero eh, fue de las cosas que más me gustó de esta película, fue eso, que sí logró. Yo sentí en un punto de que, mira, que no me así, o sea, sí lo sentí.
0: Yo te voy a decir algo con lo que tocaba de decir. Yo uh -huh. tú dijiste que fue como la segunda parte de la película lo emocional, sí. en cuanto a la actuación y. Etc. Sí, 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 la
2: historia y todo. Ok.
0: ¿eh? A mí me pasó algo y eh, Michelle y Yo, que viene de Cr Crouching Tiger Hidden Dragon a principios de los 2000, esa mujer viene de acción, o sea, uh -huh. como que ya está acostumbrada a eso. Pero a mí me pasó algo al principio de la película, y es que cuando, según ella le están explicando cómo funciona este mundo, que uno también, también está tratando de entender cómo funciona sí. tal lo que era, ella cambia con su body language entre multiverso, de las cosas que tienen que hacer, que yo dije, o sea, ya la actuación aquí está a un nivel que yo sé que van, o sea, pueden explorar ciertas cosas más para adelante y le va bien. Y me pasó con la escena de introducción de Yobutopaki. O sea, esa escena para mí como villano tuvo excelente. O sea, yo no me la estaba esperando. Ella sale en Marvelous Mrs. Maisel en las uh -huh. últimas temporadas. Y honestamente para mí, ella se lo comió. ¿Y eh, cómo se llama la de el IRS? Eh, wow, que es la de Halloween.
1: Jamie Lee Curtis.
0: Para mí, o sea, los cambios de, de ella también, tú uh -huh. entra y salí y... Como que, honestamente, en, en cuanto a actuación sí. en esa primera parte ya ellos me dijeron todo, todo lo que iba a pasar y yo dije, ok, ya es de aquí para arriba, obviamente.
1: Mira, yo, yo creo, o sea, sin duda una de las cosas que más me tripearon de, de la película fue lo, que, lo mismo que estaba diciendo Axel del Multiverse. Pero yo creo, o sea, tratando de ir como en retrospectiva, tratando de identificar como que exactamente qué fue lo que me gustó, eh, va mucho como a la libertad que ellos estaban teniendo de hacer lo que les su gana. Su maldita gana, literalmente. Entonces. Eh, y creo que influye mucho en que ellos hayan hecho. O sea, que el multiverse le haya quedado mejor. El hecho de que ellos no estaban atados a nada. Uh -huh. ¿Entiendes? Era como. Vamos a hacer lo que se me pegue la gana, ¿entiendes? O sea, lo que sea que yo quiera. Desde de de ser una piñata y, hasta ser un peñón Y desde de, de de ser una escena de cinco minutos hasta un frame, ¿entiendes? Que son vainas que simplemente te abren la mente y que te presentan a los actores en situaciones completamente diferentes. Ese cambio de, de situaciones, ese cambio de sets, ese cambio de personaje, literalmente. O sea, cambia el personaje, pero está el mismo actor. Ajá es una vaina que te mantenía como súper engaged, ¿entiendes? Tú decías como, mierda, ¿qué otra vaina? Y tus tigres van a venir. Y incluso viendo una, una escena de acción, tú decías como, mierda, ¿qué otra vaina me pueden venir? ¿Entiendes? La escena de la piedra es una de las vainas más... Como que tú nunca te vas a esperar que yo van a saltar para allá, ¿entiendes? Y... Pero sin embargo, en esa originalidad y en esa vaina de que, ah, mierda, yo, yo voy a hacer lo que me dé mi gana, y en esa como libertad de de, de we can no do it ataba, exacto vamos a darle yo sí sentía que la, peli, la, la película estaba haciendo como un checklist the que era ok comenzamos la historia de lo de, de la familia inmigrante que está en Estados Típica Unidos esa pasando lucha entonces después la historia de amor de la hija con la, con la, con, con, la, la novia. con la novia que no que no como que no no se encuentran pero entonces también la relación que tienen la hija con sus con su dos papás, que entonces ahí te meten la, la relación del papá y la mamá, que se van a divorciar. Es como un conjunto de relaciones de amor que te tiran todo el drama de la película, ¿tú uh -huh. entiendes? Y que son diferentes tipos de amor también. Entonces, eso en conjunto con la historia del inmigrante, más entonces también la tipa, cuando ya nos metemos un poquito más en la película, que ella dejó su pasión por estar, sí, por estar con, con, este con él, tigre. loco, sí, sí, todo, mm -hmm. todo. Entonces, es como que tú dices, ah, mierda, pero en verdad, en verdad incluso después de tú hacer lo que te dé tu gana y ponerme gente con dedos de hot dog, tú me di una historia que es full eh, como para pa yo sentirme
2: identificado. Sí, y Ajá, sí, es sí, sí porque es... eso toca las emociones, que fue lo que, que no me estaba
1: esperando al principio. Sin darme cuenta, ellos te fueron entrando eso en la cabeza. Y es donde la, la mayoría de las películas que
0: Bregan tratan este, este
1: universo, que tratan este tema, que es ah, esto es tan improbable, esto es tan improbable y es algo que está tan loco y lejos de nuestra imaginación que yo ni siquiera voy a intentar date, ponerte un humano en esta situación, sino que yo te voy a poner alguien que tiene superpoderes, Exacto. alguien que tiene una super tecnología. Sí, sí, algo Exacto. tiene que tener algo, no es no una persona Aquí normal, es lo que tú quieres era decir. Era literalmente quien sea. La situación más improbable, ala, ya tú puedes viajar en el, en, el, en el multiverso. Entonces, como esa, esa cercanía a la audiencia de, ese, de esa vaina, era yo creo que fue como el switch que hizo a todo el mundazo que vieron la película, al final decir, mierda, qué película más dura.
0: Hablando de, de ese momento de empatía que tú mencionaste, uh -huh. algo que me pareció sumamente interesante es que el guión ellos lo escribieron primero con Jackie Chan en mente, no con Michelle yo Ah,
2: o sea, espérate. Espera, espera, espera,
0: como protagonista.
2: Ah, ok, no, porque yo me estaba imaginando era, masculino, al revés. Okay, era masculino.
0: Y realmente él estaba explorando esa, porque obviamente viene de, de una familia inmigrante, esa relación de padre-hijo. Al final deciden, por muchas cosas en cuanto a la historia, lo deciden cambiar a una madre con la hija. Y ahí tú ves cómo la relación, como sea, tiene empatía. O sea... La manera que la presentaron fue tan real y, uh -huh. y, y, y vi muchas entrevistas donde mencionaron eso de eh, cuando eh, son personas que no hablan 100% el inglés y que se, se confunden cuando están hablando, que hay tanta empatía en todas, las otros, o sea, en todas las otras situaciones que ese cambio, por lo menos a mí, me pareció que funcionó, como sea. Y yo puedo sentir que todavía él está hablando de su relación... Intrafamiliar, ¿me entiendes? Independientemente de género. Decisión,
2: me gustó la decisión, ¿verdad? De que y fue me la decisión, Y me encantó mujer.
0: la decisión. O sea, Michelle yo para mí fue excelente.
2: Ni siquiera imagino un hombre. ¿sabes? ahora que me dijiste Jackie Chan, no me. O sea, yo pensé que era para la pareja, no para el protagonista.
0: No, no, para el protagonista. ¿Para qué, Huy Kwan? Uh -huh.
1: eh, no, pero si sí, yo leí eso, que, que. Ni siquiera me imagino la película. Yo ese, tampoco, ese, en ese sí. setting. Cambia mucho.
0: Eh, yo le tengo una pregunta, que tú hablaste de los de lo diferentes mundos. ¿Cuál fue el más improbable que más le gustó?
2: el más improbable.
0: Ajá. Pero aquel... mencionaron el de la piñata, mencionaron el ah, de la piedra, como de, lo que, el de, lo, de
1: lo que... De no, todo lo que vimos. Que eso es lo más ridículo. ¿tú dices? Ajá,
0: lo más ridículo. Que le gustó yeah. que, lo, que, que lo mostraran.
2: Yo tengo yeah. uno. Dilo. Porque lo hicieron en... Creo que fue en Spider-Man el del muñequito. Ajá. ajá. A mí me gustó porque yo dije, ya, se atrevieron ahí allá y fue la parte como que cuando lo hicieron en dibujo... Como en, dibujo. En, en Ajá, como en... Con, animado, crayola. con Crayola. Con ajá. ajá. Dije, ya, se atrevieron... Ahí allá. ¿Te ah. entiendes? Eso me, me pareció loco. Eh
1: I'm gonna have to go. Con con la piedra. Piedra.
0: Som, somos dos. Somos dos. La es que de verdad,
1: es esa fue de la escena más dura lo que yo Se creo. Tuvo lo que yo... Si tú tienes que resumir el 2022, yo creo que esa escena <risa> tiene que ir obligada. <risa> no,
0: ¿eh? y, y tú sabes por qué me encanta. Porque yo creo que yo
1: nunca en mi vida había visto una novena así. El
0: director eh, habló de cómo entre todo este caos, o sea, ellos necesitaban como que silencio en algún momento. Y dijeron, tenemos que hacer un multiverso donde haya total silencio. Uh -huh. Y señores, eh, ahora yo quiero hablar un poquito de cómo ellos lograron todo esto. Hey,
2: que quiero, quiero Te iba a decir eso mismo. Termina tu idea porque quiero entrar para algo que te iba a decir eso. Eh,
0: Ellos tuvieron un calendario de rodaje, por así decirlo, de 39 días. Okay. 39 días es súper bien, pero para este mundo de lo que era es muy poco. Y en esos 39 días no están las piedras. Ellos lo dejaron eso para el final y las piedras se tomaron cuatro días más. Yeah,
2: yeah, yeah, yeah. Porque
0: las, las piedras de que había un heat wave en el momento y el caso que lo tuvieron que suspender y la piedra fue lo que más ah, duraron era. Era en filmar. On location. On location. Well, yeah. Fue lo que duraron más en filmar. <risa> sí, eso las piedras. se complicaron eso. Porque no ponerlo, screen, screen screen logo, Entonces, eh, antes de pasar a cómo ellos lograron esto, ¿tú tienes algún comentario? Sí,
1: yo tengo algo más que decir sobre el multiverse. Sí, dale. Eh, algo que me, o sea, en el multiverso, algo súper común es que tú te encuentras contigo mismo. Ajá, ¿entiendes? O sea, y la película trata sobre cómo tú conectas contigo mismo de otro universo y, y casi nunca se habla de la posibilidad de que simplemente sea otra gente. ¿Entiendes? Eh, eh, o sea, en esa misma situación en la que tú estás, sea otra gente. Y la película usa mucho eso simplemente como para aprovechar a los actores y como para aprovechar su premisa de, ah, no, yo estoy conectando con la misma probabilidad de quién yo hubiese sido. Pero siempre yo estaba como imaginando como, mierda, qué loco que ellos decidieron todos los personajes encapsularlos como en seis actores. es lo que pasa? Creo que tal vez se hubiera hecho un poco confuso
2: uh -huh. a la hora de presentarlo eso.
1: Sí, claro. Uh -huh. Y, y, y que y se va un poco de la línea de, Ajá, de, del, del, multiverso. del del mismo multiverso de, exacto pero incluso el personaje por ejemplo del villano uh -huh, que, uh -huh. es, que es la misma tipa de la Iris, uh -huh. tú dices como wow eh, como que a veces choca, tú dices como mira, todos los personajes la misma gente, los mismos actores y eso me acordó un poco a una película que yo vi que se llama Contact de 1997 con con Jodie Foster. Matthew McConaughey uh -huh. y Jodie Foster. Nada más me acordó a la, la parte final de la película. Que esa película básicamente se trata de, de que a la Tierra llegan unas señales de una vida extraterrestre. Uh -huh. Y está tratando de adivinar qué es lo que dicen esas señales. Y al final de la película, eh, los extraterrestres cogen a una gente para pa hacerle saber a ellos. Que, son, que de verdad, que hay vida extraterrestre fuera del planeta. La película muestra a la vida extraterrestre. Spoiler el Mala mía. La película es durísima, pero tengo que hablar de ella. Muestra la vida extraterrestre en forma del papá de la protagonista. Okay. O sea, lo alien son, es una vida extraterrestre tan inimaginable para la, para la mente humana que el, ellos deciden... Presentárselo así. A, mostrarse a, a, a ti como una persona que ya tú conoces. Para que tú puedas de alguna Asimilarlo. forma entender y asimilar que hay una vida es que real. Uh -huh. que era. Entonces, cuando yo estaba viendo la película y yo me corté pila, como mierda, la única forma de que tú asimiles claro. cómo es que funciona este multiverso es si tú sigues viendo la misma gente, claro. la misma claro. vaina. Claro. Incluso para los protagonistas, que tú dices, ah mierda, eh, el, el villano más dark del multiverso es mi hija. Y de alguna forma, eso también refleja la relación súper tensa que tú estás teniendo sí, con tu hija en ese sí, momento. Sí, 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 es como sí, sí. mierda, como que es súper loco.
2: Está genial. Tú sabes que quiero entrar, es que creo que eso es. Eh, o sea, eso es casi loco, la columna vertebral de esta vaina. Y lo del editing y cómo editaron esta película. Fuera de todo lo, digamos, lo normal que sabemos, que cortaron entre 700 mil versos y eso. Pero tú <coughs> te fijas, la película tiene un pace. Muy claro. loco, muy loco, porque ellos usaron muchísimo slow motion, o sea, una cantidad uh -huh. que si tú te pones a analizar es de que, de que loco, la mitad de esta, o sea, tiene demasiado slow motion, y así mismo tiene la mitad de fast cuts, que uh -huh. de que, ta, 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 ta. entonces, ahí fue que a mí me dio, de que, lo de los music videos que tú dijiste al principio, yo dije, uh -huh. esto no es la típica edición de una película normal, aquí, saben cómo hace que tú te mantengas ahí y de repente te editan mm -hmm. ra tú ves loco 30 segundos así picadito picadito y de repente ¡puf! muchísimo slow motion muchísimo. y vuelven el picadito y te mantiene como espectador mm -hmm. tú sabes cómo ahí cómo ¿qué, qué es lo que está pasando yo ¿no? te voy a
0: responder uh -huh. en base mi pregunta inicial con esta película cuando después que la vi fue cómo lograron hacer esto uh -huh. y una de las cosas que pensé también fue la edición eh, esta película como ya yo mencioné el budget eh, fue una vamos a decir un triunfo lograr eso entonces ellos tuvieron varias cosas a su favor que usaron a su favor para poder lograr todo eso y que va en conjunto con la edición una de ellas ellos tenían siete semanas de rodaje y en esas siete semanas de rodaje ellos filmaron cinco evitando con lo company move company move ecuación, se, mueve, se mueve una producción entera y eso es costoso eh, en lo que viene siendo un edificio abandonado ah, el edificio eso, el edificio sí. abandonado representa el irs building pero ellos no nada más hicieron las escenas del IRS. Okay, en ahí. cada piso
2: tenían un, un, <risa> ellos, <risa> un ellos montaron there.
0: también las escenas de lo que viene siendo adentro de la van, que se está moviendo, que, mm -hmm. que está en otro multiverso. La filmaron ahí. Filmaron también el apartamento de ellos, de la familia. La filmaron ahí. Y todas las escenas de visual effects la filmaron ahí con blue screen. Okay. Entonces ellos intentaron aprovechar ese espacio al máximo. Como que ese, ese era su estudio. Luego, las últimas dos semanas de rodaje sí fueron ya como on location. On location
2: Pero que todavía, o sea, eso fue sacarle provecho.
0: Espérate, eso uh -huh. eso es, yo te estoy dando una, claro, un, claro. una Pro rama. Production
1: magic. Production eso, magic, exacto.
0: exacto. Eh, una de las cosas que tú dices, por ejemplo, hay una escena donde Evelyn salta de como muchos multiversos juntos Ajá. y termina en el carro, Ajá. que ella es la actriz. Uh -huh. Eso, por ejemplo, lo filmó el director caminando por las calles y por diferentes edificios sí. con una camarita 4K. Entonces, básicamente, ellos hicieron como que rejugaron con dos cosas. Uno, vamos a tratar de presentarte muchos sets que van a aparecer muchas locaciones, pero realmente no notamos mucho. Claro, moviendo. claro, eso
2: es, eso es relativamente fácil de hacer.
0: Pero lo vamos a combinar con escenas lentas y cuando metían en la acción, por ejemplo, ellos metían muchas escenas de Wire. Entonces, si tú te fijas, hay una escena donde ellos juegan mucho con el sonido y tú crees que está pasando muchas cosas, pero no está pasando gran cosa si tú te fijas visualmente. Y lo desaceleran jugando con, ok, te voy a dar una trompada, pero tú te vas para allá de arriba... Y voy a hacer un wire, porque eso en, en términos de postproducción nada más tengo que eliminar los wires. Sí,
2: te di un jalón. fue Exacto.
0: Entonces ellos juegan con ese, ese fast-paced a sí mismo de la mano de producción, en ese sentido. Mm -hmm. Ellos también hicieron lo que viene siendo... Ellos hicieron un visual effects, pero fue una manera como un poco interesante en la que lo hicieron porque contrataron a siete gente que eran como medio principiantes, en cierto sentido. O sea, ellos aprendieron su visual effects de YouTube era un grupo bien pequeño.
1: Normal. Ya sabes.
0: Y en ese grupo, o sea, como que ellos hicieron muchos practical effects. Entonces, por ejemplo, el Raccoon, uno de los comentarios que a mí me encantó, que dijo el director fue, nosotros queremos menos Marvel y más Ghostbusters. O sea, sí. queremos ver más cosas visualmente aquí a que tenemos que hacer en postproducción. Y no nada más por una decisión de budget, sino de, del estilo y el tono de lo que ellos querían que me pareció también interesante. Eh, hablando de eso, fun fact, el raccoon, el voice del raccoon es Randy Newman, que es, es el compositor de Toy Story. <risa>
2: ¡Qué random!
0: Sí, eh, me parece súper random eso. Eh, una de las cosas que es me... ¿Qué le pana de uno de ellos? No hizo sé cómo ¿Quién hizo eso. la
2: música? ¿Lo hizo no, no,
0: no, no fue él. O sea, él simplemente hizo la voz del raccoon.
2: ¿Qué día? ¿Qué random Entonces, eso.
0: una de las cosas también que ayudan a eso de la edición eh, y a nosotros no perdernos en ese multiverso, no sé si se dieron cuenta, pero el aspect ratio jugó un papel sí. importante. Entonces, cuando ellos saltan, el aspect ratio no es más que los márgenes. O sea, tenemos el margen de cine, hay un margen que es más vertical y ellos tratan, por ejemplo, cuando están en los flashbacks del pasado, lo ponen un poco más estrecho
2: Sí, porque eso en el subconsciente va creando eso mismo. A veces eh, te cambian, por ejemplo, en otras películas el color, el sonido, para que tú sepas. Ellos que jugaron tú con el para. color Ajá. también.
0: Eh, hay escenas que ellos lo, las hicieron full, ok, esto es este multiuniverso, vamos a ese es el color que lo va a definir y este es el aspect ratio que lo va a definir. Uh -huh. eh, ellos intentaron, por ejemplo, sacarle mucho provecho a las locaciones, o sea, el callejón de la película, que lo vemos en diferentes timelines. Exacto. Ellos filmaron diferentes cosas ahí, pero todo es el mismo callejón que eh, creo que, si no mal recuerdo, era en Los Ángeles. Entonces, eh, aparte del aspect ratio, eh, eh, una de las cosas que ellos como que tomaron, ellos contrataron fue a una, yo había notado el nombre, pero creo que era, no, ah The Marshall Club, fueron los que hicieron cosas de acción. O sea, ellos querían hacer la acción que fuera... Sí, vamos a hacerla que esto es increíble, pero al mismo tiempo queremos divertirnos con la acción porque tiene un toque de comedia. Uh -huh. Entonces ellos contrataron a unos youtubers que se llama The Marshall Club.
2: Por eso fue que le salió tan barato todo, porque entre youtuber y youtuber fue que Y mira, que está más heavy que el día entre la escena de
1: pelea para mí. Sí, claro.
0: tan, a, para mí la, tiene... supieron, la supieron utilizar.
1: Pero es verdad que tiene mucho como de comedia y de y de como absurdo, ¿entiendes? Como de que ah, vamos fanos y, que... y yo te jalo la nariz. Ajá, yo te iba como a criticar la
2: parte como ese tipo de cosas tan loca uh -huh. pero yo siento que si yo le quito o critico esa esa parte yo le voy a quitar como la esencia de lo que fue realmente la película uh -huh. porque para mí a veces se pasaban por ejemplo ¿por qué tenía que ser de que un bagel la cosa como del hoyo negro ese? Uh -huh. ¿Por, qué, ¿por qué lo del raccoon como, como hay algunas cosas que sí me chocaron pero creo que sin eso la uh -huh. película no es lo que es
0: claro uh -huh. o sea es llevando los ridículos a otro nivel por completo y explorarlo de una manera creativa que tú lo vas a ver visualmente. O sea, sí. cómo, y mira cómo surgió lo del raccoon. Ok, una una persona que no habla inglés, sí, tratando de decir ratatouille, dijo racacuni. Mm -hmm. Ok, es un multiverso, vamos, vamos a enseñarlo. Y me pareció sumamente interesante.
1: Y por ejemplo, a mí me tripió pila, por ejemplo, el tipo de decisiones que ellos creaban que ellos tomaron como para hacer cosas que usualmente fuera muy caro hacer Sí. pero vamos a hacerlo de una esta forma manera creativa que va a salir más barato. Por claro. ejemplo, en vez de que para el multiverso se abra un portal y yo tengo que ver un portal al mando. o sea, tú pones la mano así y ya. Y ya, en ese chin es que va a salir... Ajá. El line. Ellos supieron truquear mucho, o sea, se apoyaron mucho duro. de
2: eso. Digo, ok, yo lo voy a hacer de esta manera para que me salgan menos caro
1: y pero este también, va a ser flow de la Pero También película. está flow, exacto. Claro.
0: Eh, algo que me me apoyó a mi comentario inicial del principio del episodio de ¿cómo lograron esto? Eh, varios AD, AD es el departamento que se encarga de hacer como un shooting schedule cuando están en preproducción, dijeron que no al proyecto. Porque le, local, entregaron, le, le entregaron el guión y le salieron huyendo. Entonces, eh, me pareció sumamente interesante. Obviamente llegaron a uno que logró la tarea, eh, pero algo que, según escuché y lo escuché de varias entrevistas, o sea, como que varias gente del crew lo confirmó, y me pareció como interesante el ejercicio, fue que ellos empezaban sus días de rodaje con una clase. O sea, al principio empezó... Y que esto
1: es lo que vamos a hacer hoy. Un no, shout -out era... a Stephanie Glock y Rod Smith, que fueron los first ladies del proyecto.
0: Exacto, 100%. <risa> tu
1: sombrero ahí, mi hermano.
0: Ellos empezaban al principio con cosas de que, ok, vamos a hacer una clase donde todo el mundo va a estar peleando en cámara lenta con el crew. O sea, como que era algo jocoso, pero también vamos a divertirnos. Entonces, me hizo muchas dudas porque yo quedé trabajado un poco con timesheets. Según ellos, ellos no tuvieron casi horas extra, no tuvieron casi turnaround Y fue como que... Supuestamente. Y yo dije como que... ¿What?
2: Yo le creo en parte, porque, Porque para tú hacer este tipo de lo que era, tú tienes que estar muy claro de lo que tú haces. A y se ve que yo simplemente eran tigre que decían de que esto es lo que yo quiero, sí, corta, vamos a lo otro. A, a eso
0: vamos, a sí. eso vamos. Al final, yo llegué a la conclusión luego de mi ardua investigación eh, y básicamente era eso. O sea, estamos hablando de dos directores que estaban muy, pero muy ah. claros de qué querían. Y no nada más que yo quiero a nivel estético, no. Y Independientemente de todos los multiversos que ellos exploraron, ellos iban al, al em, empezaban el rodaje y si necesitaban tres shots del Raccoon, porque esa era la historia que estaban contando, tres shots nada más. Ellos filmaban eso y ya, ellos no se ponían a inventar. Ahora uh -huh. sí le daban espacio a los actores para hacer improv.
2: Claro, porque eso es diferente ya, pero...
0: Pero eso es tiempo.
2: Claro, Ese Eso sí, es tiempo sí. y eso es dinero. Sí, sí, pero eso va a ser siempre diferente que el hecho de tú inventar más allá a nivel como director que como actor. ¿Tú sí, entiendes? pero
0: en lo que te quiero decir no es lo mismo. O sea, ahí vamos de la mano de cuando tú sabes qué tú necesitas en cuanto a tus shots, ¿me entiendes? Uh -huh. O sea... Mira, Kina, yo necesito un wide, necesito un close-up y necesito esto. Vamos a filmarlo. Exacto. Y ya, el resto de la hora, eh, yo tu Tupaki, búrlate de tu escena, ¿qué es lo que tú haces? O sea, uh -huh. honestamente, su manera de approach de Multiverse siento que fue la manera correcta y porque pasaron muchos años, o sea, ese guión no lo desarrollaron de un día para otro. Me imagino. Eh, pasaron muchos años desarrollando ese guión, haciendo ese outline y Sabiendo que era lo que necesitaban.
2: Le voy a preguntar algo a los dos. Porque yo vi esta película, porque mucha gente en las redes y mucha gente me dice,
0: Esta es la mejor película
2: que yo he visto en mi vida. Como que había un afán muy fuerte, yo siento, uh -huh. con Everything, Everywhere, All at Once. Había un afán sádico. ¿A ustedes les parece realmente que esto es una película así de que tú tienes que ver esto? No.
0: Eh, depende, depende de con quién yo estoy hablando. Si tú trabajas en cine, sí. Pero si no, no. Si no, no. Porque eh, es una película que al final sí habla mucho de nuestro día a día. O sea, uh -huh. siento que como joven yo le, le, le diría vela Como una persona adulta no tanto porque no siento que le va a llegar 100%. O sea, una persona ya de, que después de, de cierta edad como uh -huh. que hay muchas cosas que es para un público joven.
1: Mi papá lo dio.
0: Es eh, eh un, eh una loquera. A mí no
1: me
2: pareció una película de que mortal, para decirte la verdad. O sea, yo no la vería dos veces. Yo me pareció una película buena, obviamente no le quito su mérito, uh -huh. pero a mí no me parece una película de que para nominar como mejor película en los Oscars. Por ejemplo.
0: Para mí, sí. Uh -huh.
2: Para pa ti debe sí. estar mejor como una película o como edición, producción, no, no, director. No, no. Pero eh, película. Pa,
0: como película, sí. Porque honestamente, como película, si tú te fijas en todo lo que ellos te, te muestran. Y funciona, o sea, no, no, quitando, y mira, que te estoy hablando de una persona que yo salí como que, wow, tengo dolor de cabeza sí, de Sí, pero que que tú lo
2: estás viendo racional, Yo esto. no estoy
0: viendo racional, yo lo estoy viendo de la película en términos emocional, o sea, me cuenta una historia y está tan bien amarrada a nivel creativo y a nivel del mensaje que me está dando que funciona, o sea... Pero, Pero. ¿Bajo tú... qué
2: estándares? Por eso pregunto. Yo creo que tú lo estás viendo bajo el estándar de lo que te estoy diciendo, como las otras facetas que tiene, que sí me quito el sombrero. Uh -huh. Pero cuando estamos viendo mejor película, o sea, ¿tú sientes que esta podría ganarle a otras películas que han ganado en los años anteriores? Por eh, ejemplo? Eh, sí,
0: sí, a eso no vamos, a ir, porque sí, porque ganó CODA. No, claro, nada.
2: Yo siento <risa> que eso ha cambiado mucho. Por eso hago la pregunta, porque yo siento que antes era como un vaina diferente, un estándar diferente uh -huh. a lo que hoy estamos viendo como nominados y como ganadores.
0: Sí, yo siento que, que sí. ahora no es no Tampoco la veo como la mejor película. Eso sí. Pero le doy sus puntos a, lo, a los creadores.
1: Dime, Víctor, dime. Eh, mira. La película a mí me pareció muy buena. O sea, más allá de yo analizarla como una persona que trabaja en cine, que me gusta pedir el cine, que uh -huh. entiendo todas las referencias, yo diría que una película entretenida, que una película sub, o sea muy buena y que... Y que tú tienes que tener un cierto mindset para tú llegar, ¿entiendes? Tú no puedes ir uh -huh. y que, ah, mierda, déjame yo ver esto como yo voy a ver. Sí, sí, algo y light. no al todo el mundo. Han a que viene. Es como que no, full, prepárate, que tú vas a poner lo que era, que tú nunca en tu vida has visto algo así, <risa> y que probablemente te te heavy al final. Ahora, eh, el tema de los premios es diferente porque eh, yo estoy de acuerdo con su nominación a Mejor Película más allá de porque sea súper buena película, es porque es súper diferente. Okay. Y siendo súper diferente, que esta es la parte importante, es buena. Porque hay pilas de películas súper diferentes que, que son son malas? Disparate. Claro. Entonces, y que yo siento que dentro de, por ejemplo, las nominadas de este año, es la película más atrevida, vamos a decir. ¿Qué pasa? Ese, ese pensamiento de que esa es la película más atrevida, que es la película más diferente o más original, viene de, de, desde un punto de vista mío que sé todo lo que pasaron los directores para hacer la película, que sé lo que es tener todos esos actores, que sé el lío que es tirar un multiverso con bajo <risa> presupuesto, que sé quiénes son A24, que sa, que, sé, que tengo todos estos todo años viendo A24 y que este año son el estudio con más nominaciones. Como que viene desde un backdrop muy film lover, uh -huh. entiendes? Y full, aunque los Oscar lo ve en su mayoría, los film lovers, eh, mucha gente ve la categoría de mejor película. Como, a ah, mierda, esta es una película que tengo que ver del año. Y si tú vas así... Como que tú puedes ver The Fable y después tirarte Everything, Everywhere, At Once. No. Tú vas a decir, Everything, Everywhere, At Once. No, sirve, loco. The Fable está es Claro, bajo el estándar que tú lo estarías claro. comparando. Tú como, como tú tratarías, qué sé yo, cualquier eh, Apple and Oranges, Apple Exacto. and Oranges. Sí. Y, y no es así. O sea, si tú vas a ver Everything, Everywhere, At Once, tú tienes que prepararte, como no es el caso con otras nominadas mejor película Si estoy de acuerdo, no se las recomendaría a todo el mundo. Le dije a mi papá, no la veas, <risa> no te va a gustar. Yo no la viera para nada. Y la vio padres. porque estaba de que voy a ver esto la nomina <risa> la mejor película y la odió. Y así creo que le va a pasar a pile gente, sobre todo como estaba diciendo Chris, porque es una película que como su nombre, hermano, yo tengo 27 años y en mi generación de 27 años, que todavía soy joven, hay pile gente que dice que está negada a bajar TikTok.
0: Yo estoy negada a bajar TikTok, ¿Verdad? yo no lo tengo.
1: <risa> Entonces... En ese, en, esa, en ese mismo pensamiento tiene que bajar TikTok y que probablemente si tú te ves expuesto a TikTok tú dices mierda qué tan maldita vaina <risa> tan loca así mismo tú puedes ver una persona de 50, 60 como puede que no que vaya a ver la película como una película más y diga mierda what the demasiado fuck? ¿Qué es ruido no Too tiene much. sentido ¿tú sabes mm -hmm. por qué yo creo que está nominada? porque chequea tanto
2: otras boxes o sea Otras ah, tantas no, categorías claro. Que tú tienes Que nominada como mejor ¿Por qué? Porque está nominada Como mejor edición Mejor director Mejor Tantas cosas Que di que loco No las puedo
1: poner Como mejor película Y que también no, no podemos hacernos Ajenos A que la academia Y todos los premios Usualmente Buscan O sea Aparte de que la película Tuvo su fila de voz No hubo casi que hacerle campaña Todo el mundo sabía Que era Como que todo el mundo Estaba hablando Diciendo que era la mejor De la mejor película del año es una película que trata sobre inmigrantes. Es una película que tiene uh -huh. eh, gente que forma parte de la comunidad. Es una película que está hecha por dos directores que son jóvenes, que son tigres, que sí. Es la misma historia del BFX. Uh -huh. no esta película se hizo con nueve gente. En la claro mano. Es para tú crear empatía. Claro, Esto decir, claro, mierda Es claro. Mira, si yo lo hice tú lo puedes hacer, entre comillas. Uh -huh. ¿Me ¿Entiendes? Pero entiendo 100% tu Entonces, punto Entonces, tú dices como mierda, eh, eh, esto es como un win story. Esto uh -huh. Tigger tan en contra de Steven Spielberg y James Cameron. Sí, 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 ¿Entiendes? Sí. Es como mierda. Eh,
2: el underdog, lo vamos o sea, a al El Exacto. Underdog.
1: Sí. Y, y no fue que hicieron un mal trabajo, ¿entiendes? No, ¿no? es de que en año anterior había películas peores nominadas. Y ganado también. Claro.
0: A, ahora, algo, algo que tú dijiste con lo del público, que me pareció increíble cuando yo lo leí. Su éxito a nivel de eh, word of mouth, por así uh -huh. decirlo. Ellos se basaron en un modelo de vamos a lanzar esta película en par de cines. Ellos no la lanzaron a nivel mundial ni que sí, en, sí, en sí, todo de que. Sí, 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 masivamente. ¿Qué pasa? Estaban. Fue post pandemia que esto pasó y ellos no se estaban esperando esto. Y le fue bien eso, par de cines. Y dijeron, ok, pues vamos a abrirla en más cines. Es una de las películas que después de Top Gun. Llevó gente al cine y ellos, hasta ahora, el, so, al sol del día de hoy, ellos no saben por qué. Porque al claro final, no, es una que película que, no que el, público, el público es indie, dígase uh -huh. joven, que ve ese tipo de película. Y sin embargo, el que va al cine, sobre todo a los cines grandes en Estados Unidos, que es donde se sacan estos sí, esto números, sí, realmente son adultos. Entonces. Uh -huh. Como que la película no cabía en ningún, vamos a decir, definición de, de, de cuál es el modelo de business. Porque se ve y que ellos estalló. hicieron una
2: película ¿Por, por amor a hacerla, no di mm. que pensando en taquilla o, o tú no sabes cómo te va a ir. Yo te aseguro claro. que ellos mismos no se esperaban, loco, todas estas nominaciones. Cuando ellos no. realmente la hicieron, uh -huh. ni que fuera como el boom que fue. Fue de que vamos a hacer nuestra película porque sabemos y entendemos entre nosotros sin, dos que va a estar heavy. Sin claro. embargo,
0: fue post-pandemia y yo siento que el mensaje en sí de la película terminó o sea, mucha gente tuvo mucha empatía y fue como que, ¿tú sabes qué? Ve a ver esta película al cine y por ahí se fue de carriloto.
1: Sí, y que, o sea, lo mismo que decía, A-24 nunca ha sido Exacto. el estudio de Blockbuster. De blockbuster. Uh -huh. Es un estudio que tira su película, se vende para la gente que le gusta, y esta probablemente, no sé, no he visto los números, pero probablemente la película que más se ha vendido de A-24. Que bueno, mata que más gente. que, ha hay que con Pero muy probable, en verdad. Sí, porque esta película fue un super boom. Ey, buen episodio.
2: Y ahora me gustaría hay un saber...
1: Ahora hay un restreno, señores. Es un si restreno no de la película, sí. Como, Para el cine. Como tuvo nominado Oscar, está uh -huh. en Nuevo Centro de nuevo, así que si no la han visto, pueden ir a verla. Ya saben, si la quieren ver en el cine. Y si se atreven a verla de nuevo también. <risa> sí, también. Eh, creo que me gustaría
2: saber de verdad las opiniones de la, de la gente, porque como te dije, vi mucha gente diciendo que le encantó sí. y mucha gente también que lo dio. Sí, sí me gustaría como... está bien, bien controversial. Sí, bien controversial esta película.
1: Déjanos abajo en los comentarios si te tripió Everything Everywhere All o, At Once. El Diablo. Everything Everywhere <risa> All At Once. Y, y nada, señor que te están viendo? que pueden recomendar?
0: Eh, yo voy a recomendar un documental que vi en Disney Plus sobre el que encontró el Titanic. Es como la historia de él. Y hay unos facts del Titanic que la van a reestrenar también. Eh, muy interesante. Así que la recomiendo. No me acuerdo cómo se llama, pero yo sé que él se llama Ballard. Entonces es como la historia de él, básicamente.
2: Yo vi Navalny loco, Me encantó Navalny fue un documental que recomiendo Víctor, está muy cool. Y yo ahora mismo estoy viendo eh, eh, reality malo señores. Estoy viendo <risa> un reality coreano
1: malísimo pero en Vamos mente. No perdonar tiene... lo que está actuando en blanca. Sí estoy trabajando <risa> y,
2: y llego entonces como que no cuando yo veo una película me gusta como concentrarme. Uh -huh. A mí me pelea mucha gente cuando está conmigo porque si la estoy viendo en mi casa ya sea a mí no me gusta comer mientras yo veo. Una película que me interesa. Ciego si calega o algo que no tenga que mirar para abajo heavy. Pero no me gusta cómo comer en general viendo eso. Así
1: que no se lleven de mis recomendaciones de hoy. <risa> Víctor. Eh, yo vi este fin de semana Tar. Oh. La película oh. de Kate Blanchett. De eh, Muy buena actuación. Yo la tengo que ver esa. película
0: Muy buena actuación.
1: Eh, hablando de mejores películas exact. nominadas. Tar. Increíble. Hay que verla es súper buena y probablemente Cape Blanchett es la favorita a ganar pero la vi me trepió pila
0: ah y vi el documental que recomendaste el de los volcanes ah Fire of Love ah pues increíble. cada uno cada uno vio uno, uno vio
1: ese durísimo <risas> Fire of Love
2: creo que fue un buen episodio así que como dice Víctor y en, tal vez en este verso lo
1: digo yo <risa> nos vemos no dile que denle subscribe ellos saben denle like suscríbanse que que comenten ahí abajo qué tal les pareció Everything Everywhere All At Once y nos escuchamos en la próxima. Peace out.